0: Velkommen
1: til learn.tech, en læringsplattform om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn Bookbad. Jeg er Silvia Seres og i min har Robert Sten som har skrevet boken om natten lyser stjernene. Velkommen Robert.
0: Tacks for va Silvia.
1: Vi starter alle podcaster her i løren med å be gjesten si noen om sig selv. Så jeg tror vi begynner med det her også, før vi går til boka.
0: Ja, man kan jo beskrive sig selv på mange måter. Eh, yrkesmessig så er jeg nå kommet til den delen av livet hvor jeg har blitt politiker. Jeg er helsebyråd i Oslo og lærer og jobber veldig mye med corona om dagen. Det er det min hverdag har bestått av de siste ni månedene. Det er en måte å presentere seg selv på. Men i forhold til den boka vi skal snakke om, så er jeg en man en gutt, som ble far da jeg var 27 år gammel i 1989. Og det er kanske det som er det mest spennende. Det betyr at jeg selv var født på begynnelsen av 60-tallet, og tilhører da en generasjon som kanske fikk med oss Lord of the Rings-filmene, men ble aldri gamere. Og det er også en måte å presentere seg selv på, Silvia.
1: Boken dreier seg om din sønn, og er en av de sterkeste historiene jeg har lest. Kan ikke du fortelle litt om først historien,
0: og så om prosessen med, ja. med boken? «Om natten lyser stjernene» er en historie om min sønn om mats som ble født 1989, som han skriver selv i sin egen blogg, det året hvor Berlinmuren falt. Og likte alltid å tenke at en mur måtte falle for at han skulle bli født. Det var hans livsfilosofi, eller en måte å si om hans mindset på. Det var sommer, det var 3. juli. Når jeg tenker tilbake på det, så var det kanske også en solrik og varm sommer. Vi hadde kjøpt stasjonsvogn, Trude og jeg, som jeg er gift med, litt før. Vi hadde en hund, en skotsk forhund. Vi bodde i et rekkehus i en drabantby i Oslo, og hadde vel så nær definisjonen på et A4-liv som man kan få på det tidspunktet. Mats var født in i en i et navolag med mange mødre som fikk barn samtidig. som var født in i store venneflokker. Han har født i ett land hvor du kan utdanne dig til å bli hva du vil, så han hadde liksom alle forutsetninger for å kunne bli det han ønsket fra store sosiale nettverk. Han hade en relativt ressurssterk familie som har født inn i en stor familie, så han hadde alle forutsetningene for å kunne leve et godt liv, et rikt liv, et innholdsrikt liv. Men så tar hans liv og våre liv en ganske dramatisk annen vei da han blir fire år gammel i 1993. Jeg husker fortsatt tidspunktet. Det var klokka 1 den 18. maj, og det stedet var ett kontor på Ulvåls sykehus, hvor vi var kalt in til en konsultasjon med en lege en psykolog. For Mats hadde någon noen måneder gått gjennom en del tester og prøver, fordi vi syntes att han utviklet seg litt sent motorisk. Og da fikk vi beskjed der på det legekontoret kl. 1 nattene mai 1993, at Mats hadde en medfødt muskelsykdom som heter Duchenne, og som gradvis skulle ta fra ham alle hans muskelkrefter. Som så skulle han ikke lenger kunne gå, og livet hans ville sannsynligvis ikke dreie sig om noe særlig mer enn 20 år i lengde. Da tok livet en veldig annen form for dette unge ekteparet i den rekkehusleiligheten med den stasjonsvogna og den bicha. Uh, og det er det denne boken egentlig handler om. Uh, vårt liv uh, med en gutt som da ikke skulle få lov til å leve et så normalt liv som vi andre har levd, og som vi uh, ønsker oss når vi blir foreldre, er heller for et så langt liv som det som vi uh, trodde at våre barn skulle få, og som vi forventer når vi får barn. Så det er lite av settingen og litt av rammen uh, for boka, og inngangen på boka i hvert fall, Sylvia.
1: Det som er fascinerende, både med boka og en artikkel som jeg tror gikk på NRK etter Mats sin død, er hvordan du klarer å ta en stor personlig tragedie til å bli en viktig lekse, en viktig læring om vår samtid, samtid og... og, og du, du, du forteller historien om Mats på en uh, positiv og inspirerende måte. Uh, altså hans uh, digitale sosiale liv, uh, rollen av uh, teknologi och uh, spill da, i hans liv, som jag tror ble en uh, sånn lesson learned for veldig mange av oss uh, andre foreldre til barn som gamer for mye, som lever i
0: en verden vi kan få lite om? Mm. NRK skrev om denne historien i en nettartikkel i januar 2019. Og da opplevde vi at i løpet av fem dager så ble artikkelen lest av en million nordmenn. Så det var noe med denne historien som du også sier, Sylvia, som jeg tror særlig for min og vår generation var en øyeåpner det nå sa jeg litt om begynnelsen av livet til Mats i 1989. Jeg kunne også startet med slutten på livet hans, som også denne NRK-artiklen gjorde, bisettelsen hans, som var i disse dager, i morgen faktisk, 28. november i 2014. Han levde ikke til han ble 20, han levde til han ble 25, så han fikk et noe lengre liv enn det som var foresperret til oss vi fikk diagnosen. Men til denne bisettelsen så dukker det Mennesker, mennesker vi ikke visste eksisterte, mennesker vi ikke hadde møtt noensinne og som sitter der sammen med oss i kapelle og sørger like stert som oss over tape av en venn. Og dette var mennesker som Mats hadde truffet i gamingverdenen, veldig mye i rådespillverdenen World of Warcraft og som han hadde tilbrakt mellom 15 000 og 20 tusen timer med de siste ti årene av sitt liv. Vi hadde en relasjon till Mats som var et, i ettertid, når jeg opplevde, like sterk og like nær som det vi hade i den fysiske verden som vi tilbrakte sammen. Og dette var nok starten på en øyeåpner også for mig som har gett mig en insikt i ett fenomen som vår neste generasjon, altså våre barn og unge, opplever som ekstremt sterkt. Mats kunne ikke røre seg noe særlig, han var ikke ute av leiligheten sin noe særlig de siste ti årene, men han hadde en skjerm, og han hadde en inngang til et sosialt samvær og til en nærhet til andre mennesker som opplevdes like sterkt som det søsteren hans som var 15 måneder yngre opplevde sin fysiske verden. Og i det så ligger det en del tror jeg, eksistensielle spørsmål som jeg stiller i denne boken som handler om hva er egentlig et vennskap? Hva er kjærlighet? Hva betyr det å sette avtrykk etter seg i andre menneskers liv? Er det mulig å gjøre det uten at man treffer andre mennesker? Kan man oppleve virkelig forelskelse og kjærlighet til et annet menneske uten at man fysisk noen gang har vært i nærheten? Jeg opplever gjennom historien med Mats at svaret på det er definitivt ja. Det trodde jeg ikke. Før jeg møtte denne verdenen og disse menneskene som han tilbrakte livet sammen med de siste ti årene. Det gilde som han spilte i og som han var en del av i denne rollespillverdenen, het Starlight. Derav også navnet på boken om natten lyser stjernene. Det om natten de gamet, og det var det som gjorde kanskje oss som foreldre mest frustrerte. De snur døgnet, de oppdreder ikke normalt. Vi prøver å gå inn og begrense deres spilling, vi trekker ut kontakten, vi sier at to timer for å hver dag, og så har vi egentlig ikke brukt veldig mye tid på å sette oss inn i og forstå hvilken verdi og hva som egentlig skjer i forhold til relasjoner, sosiale nettverk, vennskap, ja, så var kjærlighet på disse digitale plattformene.
1: Uh, du sier at dere skjønte det ikke før det satt i kapellet. Det, har det snakket det om gamingen hans er det. Altså, jeg, jeg grundte at til spørlite sån personlig innterese at har der fire barn på guttter og tojenter og alle fire tilbringer vilge med tid på skjm. Jeg tror at det er væ og forst akceptere at sådan har verden blitta. Men jeg bruker altt få lite tid selv tilå prøve og forstå den verden som de lever i. Uh, kom det in i den verden på et gran tidlire tidspunkt.
0: Vi, hadde jo, vi, har to, vi har to barn. Mats, som da gikk bort i 2014, og Mia, som har blitt 30 år- og som var da 15 måneder yngre enn Mats. Vi behandlet dem veldig forskjellig. Vi lot Mats få lov til å game, og vi hadde veldig strenge regler for Mia. Hun fikk ikke lov til å game mer enn maks 2 timer. Hun skulle alltid komme til middag når vi ropte hur skulle ikke lade för styre skolarbete eh skulle avslutte i god tid så vid 9 på kvällen vi hade alle dessa reglerna som jag tror inte var så vanligt för en 10 års tid vi må nå gå 10 ti år tillbaka i tid for att se liksom vilken kontext vi här snackar om eh och sån ville vi nog ha offrat oss i förhåll till Mats också visste inte hade varit för muskelsjukdomen han som gjorde att han hade ingen ländring så sånn som vi såg det han hade ingen att bruka tid sammen med han hadde etter at han var ferdig på videregående skole ikke noen grunn til gå stå opp, hverken for gå på jobb eller for gå på ø, videre universitetsstudier, fordi det hadde han ikke kraft til å gjøre. Så derfor så opplevde vi at ø, i den litt tragiske settingen, så var det eneste vi kunde ge han det var gamingtid. Men vi var bekymret. Vi var veldig tradisjonelle foreldre som syns at ø, gamingen tok litt overhånd. Vi så ikke noe verdi i det. Vi håpet i beste fall at det var litt underholdning og litt tidtrøyte, som vi sier. Men også er det mer verdi enn det, så vi ikke i det, og da vi tilbake i 2010, 2011, 2012. Det er et uttrykk som jeg har lest, som sier at du bør søke først å forstå, for så å bli forstått. Og min opplevelse var at i forhold til gamingen til ungene mine, så brukte jeg ikke veldig lang tid på å forstå. Men jeg prøvde veldig fort å gjøre meg veldig klart forstått om at to timer, det er tiden som du bør game. Uten at jeg hadde noe som helst grunnlag for å si om to timer var riktig, eller om det var fire, eller om det var et kvarter. Jeg ante jo ingenting om vad som skjedde i den viktige delen av våre ungers liv. Og det har i ettertid mig. meg. Fordi har jo alltid trodd at jeg tilhørte den generation som var veldig nære ungene mine. Jeg var på alle håndballtreningene, jeg var på alle klassekontaktteamene, jeg snakket med alle lærerne. Vi hadde god kontakt med foreldrene til alle vennene, både i gata og andre sosiale sammenhenger. Så vi er jo så til stede. Men i forhold til akkurat gamingen som et generasjonsfenomen, så virker det nesten som vi har abdisert. Mm.
1: Vi har abdissert, og jeg må innrømme at jeg abdisserer litt, og, og sitter jeg og har snakket så mye om hvor bra digitalisering er på skole og så videre, men med mine egne barn, som er det kjæreste, det viktigste här i livet, så er det nesten et slags jalousi fra mig mot de skjermene, ikke sant? Og jeg prøver å spille når du snakket om ropemiddag, klokka ni, skolearbeid, Diverse maksimum to timer, eller hva? Altså akkurat samme mønstre. Fordi man tror at man må servere den virkelige verden også, man, og, og så ønsker jeg å ha det mer i min verden. Og det er en vanskelig kamp. Og så er det kanske noe med at vi må forstå at det å være foreldre i dag er noe det vi trengte da vi var barn. Altså, det er mulig at de bare trenger och vite at vi er i huset, men bortsett fra det så... Det er sjalusien som jeg er fascinert av hos meg selv. Og jeg sier at nei, dere trenger natur, dere trenger andre mennesker. Men, men, uh, men som du sier, jeg, jeg vet for lite om hva de egentlig lærer i den verden sin. Jeg har blitt sjokkert over min syvåring som snakker helt perfekt engelsk. Plutselig. Du tror jeg har også skrevet om hvordan Mats uh, egentlig uh, viste sig å være en veldig... Uh, sterke leder i dette gildet sitt. Så, så de utvikler sig i retninger vi undervurderer og kanske ikke har grunnlag for å forstå heller.
0: Det er vel kanskje i denne kombinasjonen da, av den, den ramen som Mats fysisk var født inn i, og som er ganske utfordrende og faktisk for å si det som det er, veldig trist Uh, han fikk et liv som fysisk var veldig begrenset og som ble veldig utfordrende, uansett hvilken position man måtte se det fra. Og så opplever jeg genom hans 25 år at han er nesten aldri lei seg. Han er aldrig trist, han er aldrig deprimert, han er positiv, han er glad, han er nysgjerrig, han er søkende. Han har alle de kvalitetene som et veldig godt øh, levende liv øh, representerer. Og det undret jeg meg alltid over. Hvordan han som enkelte dager ikke kunne gå ut av senga fordi han var så dårlig. Han lå i ukesvis, han lå i respirator, han måtte mates gjennom en sonde i magen. Hvordan kunne han bevare sin positivitet, sitt humør, sin nysgjerrighet i forhold til vad som skjedde der ute- når vi hadde vært på ferie uten han, så var vi alltid litt engstelige for at han skulle være sjalu, for at vi ikke hadde hatt med han. Men han var alltid bare nysgjerrig. Han ville se filmer, han ville se bilder, han ville forstå hvordan det var der hvor vi hadde vært, og han var genuint interessert. Og det undret meg alltid hvordan Mats, som hadde den rammen for sitt liv, kunne være så positiv. Og i så har det slått meg at jeg tror at han opplevde både å få tilfredsstilt den sosiale dimensjonen, ha ekte venner, selv om han aldrig så dem fysisk. Han opplevde kjærlighet, brutt kjærlighet, kjærlighetssorg. Avataren hans var sågar gift tre ganger. Han opplevde å være verdifull for andre mennesker. Han var en leder, han var en psykolog, han var en rådgiver. En av de tingene som jeg har hørt i ettertid var at det var en arbeidstaker i Newcastle i England, som var på, i slutten av 30-årene, og som opplevde att når han kom hjem med toget hver ettermiddag, så sto det en gjeng med på tallstationen, som hadde utsett han som sitt mobbeoffer. Og det gikk så langt att han turte ikke lenger å dra til jobben sin. Dette delte han med Mats. Mats fortalte han litt hvordan han tenkte den situasjonen, og fikk han tilbake i arbeid igen. Det er sånne historier som jeg får fra disse menneskene, som jag aldrig opplevde som genuine mennesker. Jeg kalte dem for spillvenner, som om det skulle være en annen form for vennskap, enn det fysiske, ekte vennskapet som søsteren Mia opplevde. Eh, noen ganger så snakket jeg litt med Mats om det, og da ser han på meg med litt sånn oppgitte øyne, og så sier han at, men du skjønner det, pappa, at på den andre siden, bak de andre skjermene, så sitter det like ekte mennesker som det du og jeg er. Det er bare at vi kommuniserer genom skjermene, i stedet for gjennom telefonen, som du snakker med Sveinung, din god kamerat, gjennom. Så han hadde jo noen sånne refleksjoner som treffer meg veldig sterkt, men som selv om jeg fikk dem, mens han holdt på å game på sitt høyeste på slutten av livet, så klarte jeg likevel ikke å forstå det som lå rett foran nesaen min. Og det er vel kanskje det som er det sterke i denne historien, at det er så sterkt, det er så synlig, og likevel så har vår generasjon ikke sett det.
1: Du, Robert, Jjälure på om det har no så kulturellt generationellt här for je ser osså till mindne sönnner att je men de folkka, også altså, du kan spille bar med folk du känner och han ene gör det, men han andre spiller, med, spiller andre spill andre spillerrätters och det er folk fra Japan till USA. O så ligger det en liten bekymring i mig, att men je vet ik om det nogon här som prøver og utnytte han akkurat som- det er veldig mye lettere bli utnyttet i digital sfære enn i en fysisk sfære. Altså vi, vi stoler så mye mer på de folkene, de barna vi har sett, og hvor vi kan spørre vad gjør pappa og mamma, og hvor bor dere.
0: Mm. Og det er jo fordi det er ukjent. Og igjen så er vi tilbake igjen på dette ordtaket da, om at søk først å forstå, for så å bli forstått. Jeg leste et eller annet at på sitt mest intense så var det 100 millioner World of Warcraft-spillere i verden. 100 millioner mennesker som du da egentlig har tilgang til. Våre venner, fysiske venner, de kommer som en konsekvens av det området hvor vi enten er vokst opp, eller der hvor vi går på skole, eller der hvor vi jobber. Det er begrenset av fysiske arenaer, og det betyr også at det vennekretsen som vi kan bygge, den er også veldig begrenset. Den fysiske dimensjonen tas bort på de digitale arenaene. Det betyr at vennskap kan bygges med andre mennesker på andre premisser enn det som vi er vant til i den fysiske verden. Det at jeg har, de tre gutta og de to jentene som mine nærmeste venner, var jo veldig tilfeldig. Det var fordi vi møtte hverandre på barneskolen, og så har vi fulgt hverandre gjennom livet. Det var jo ikke noe annet som lå til grunn for de evige vennskapene enn noe så tilfeldig. En av de som kom i bisettelsen till Mats den 28. november 2014 var Anne fra England. Hun var fra Salisbury, sydvest for London. På det tidspunktet var Anne 62 år gammel. Det betyr at hun var nesten 40 år eldre enn det Mads var. Og hun anså seg selv som å være en av Mads sine desidert nærmeste venner. Og jeg vet at Mads også anså henne til å være en av sine nærmeste venner. Jeg ante at Chit, som var hennes avatar og hennes avatars navn, var 62 år over 40. Nesten 40 år eldre enn det Mats var. Men som enn forteller mig i spillverdenen så ser du ikke alder. Du ser ikke handicap. Du ser ikke hudfarge. Du ser ikke etnisk bakgrund Du ser ikke klær. Du ser ikke sminke. Du ser ikke rikdom. Du ser ikke fattigdom. Det eneste du ser over lang tid, det er de verdiene som du er bære av. Og de tankene som du ønsker å være en del av. Så Anne, som eller jobbet som organisasjonspsykolog i EU-systemet, når hun da ikke gamet, hun anså at den digitale verden var en renere verden enn det den fysiske verden var. Og hun brukte uttrykk som «Når jeg begynner å bli dritt lei av det teaterspillet jeg opplever når jeg driver med rekruttering til ledere i EU-systemet, for da vet man akkurat hvordan man skal kle seg, man leser seg på hva man skal se, si, man har egentlig en veldig sterk skuespillerrolle». Jeg er dritt den ø, verden hvor man ska skal sig. seg. Jeg er inne i den virkelige verden, da går jeg inn i gaming-verdenen. Det er å snu mine fordommer veldig på hodet. Det er å måten jeg tänker på ganske radikalt. Men hun, 62-åringen den gangen, nå har hun blitt 6 år eldre, så hun har blitt 68. Hun gjør sånne ting med mig. Hun sier også at hun introduserte sine barn til å game. Og så sier hun at det var først da jeg opplevde at de hadde humoristisk sans. Fordi når vi var hjemme, så var jeg mor, og de var barn. Jeg var forbanna på de fordi de ikke rydda opp eh, og satt inn i opphavsmaskinen. De var forbanna på mig, fordi det var ikke mer melk igjen i kjøleskapet. Så vi hadde de tradisjonelle mor-sønn-rollene. Og sånn levde vi livet vårt til vi møtte hverandre i gaming -verdenen. Og da opplevde jeg at min sønn hadde en fantastisk humoristisk sans. Dette sier noe om de mulighetene som egentlig skapes når vi forandrer arenan, som vi bygger våre sosiale relationer og nettverk i forhold til. Og dette tror jeg vi bare har begynt å skrape i. Og her tror jeg det er vår oppgave egentlig, Silvia, å prøve å bruke tid på å forstå, for så å bli forstått, fordi våre barn de er født in i den generasjonen, og så ikke vi tilpasser oss og forstår, så kommer vi til å få disse konfliktene, hvor vi forlanger at de skal skru av maskinen, og de kjefter tilbake fordi de opplever at vi forstår ikke, og vi har ikke brukt så lang tid engang på å forstå hvorfor dette er så viktig for dem. Det er jo som tar med seg guttungen hjem fra fotballkampen midt i annen omgang, fordi det er middag. Vi venter jo til fotballkampen er over, og så utsetter vi middagen til den er ferdig. Men vi stöper aldrig när jag gamingen färdig så ska jag vänta med middagen tills du är till du är färdig med att gamea för det du är i drid vart är viktigt att alle 15 är till stede för att döda den dragen, eller för att rädda den prinsessen de är ut att hålla på att rädda. Så detta här är de här dimensionerna skriver lite om i boken mina.
1: Ja alltså til det här vi är tillbaka till det existentiella för jag sitter och tänker på att även om vi liker att tror att vi prövar oss se lite bak klar och titler, når vi vurderer folk, så, så går ikke det ofte så veldig mye dypere enn det. Sant? Vi, tar, vi tar forferdelig mye for gitt ved første blikk på det fysiske. Og det må være ganske oppragende for disse folk å eh, måtte forholde seg til kjernen da, av personligheten. Som du ser de mønstrene, de verdiene som dukker opp gjennom eh, lang interaktion. Spørsmålet mitt er egentlig, hvordan bygger vi bygger broer mellom disse to verdener. For tross alt så kommer vi til å måtte jobbe i den fysiske verdenen de fleste av oss. Og tross alt så, så kommer vi til å måtte gifte oss med noen, og få barn med noen og, 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 og sørge for at det er melk i kjøleskapet. Ehm, og selv om jeg forstår veldig godt mine gutter som sier at «Mamma, nå kan jeg ikke slutte å spille», Eh, så er problemet at de, de, liksom det, det der reidet det er jo aldri over det er bare så innar i fristen og over til neste reid og da har middagen blitt kald så det er, det er den der overgangen som jeg lurer på hvordan kan vi få det beste ut av begge verdener jeg vet ikke om du har tenkt noe rundt det
0: jo, mye. Og jag har jo vært i en del diskussioner diskusjoner, fordi både historien og, og, og boka har jo blitt ganske godt spredt og kjent. Og disse spørsmålene kommer jo opp. Nå tror jeg det første som er veldig viktig, Silvia, det er at verden er aldrig svart eller vit. Det er ikke sånn at enten så gamer du hele tiden, eller så gjør du det ikke. Det er jo like rart å tenke seg at det er en sånn verden som at enten så spiller du sjakk hele tiden, Ellers så spiller du ikke sjakk, eller fotball, eller håndball, eller hva det er som liksom er alternative øh, hobbyer eller øh, aktiviteter som barn og unge holder på med. Jeg møtte en dam på rådhuset her rett etter at historien var blitt publisert av NRK, og hun sa at jeg kjente meg så godt igjen, fordi døtrene mine vil bare game, og jeg vil bare at de skal spille håndball og klatre i trær. For klatre i trær er viktig i Norge som har så mye trær. Men mindre våre barn klatrer ikke klatrer i trær, så blir de ikke moralsk gode voksne. Det er liksom en en måte å tenke på som virker veldig snål når det settes litt på spissen sånn som jeg gjør nå. Så broen tror jeg ligger igjen i forståelsen og i kommunikasjon og dialog. Og hvis vi som foreldre ikke har forståelse, så er det vanskelig å komme i dialog med vår unge fordi de anser ikke at vi respekterer de. Fordi våre unge mener at det de holder på med gaming-verdenen, det de opplever sammen med de vennene de er der, viktigheten av ett ride som kanskje varer i halvannen time, det å bli revet ut av det 20 minuter før det er slutt, det er å svikte sine venner. De vet det. Men de er så unge nå at de klarer ikke å sette på det på en god måte, og derfor så oppstår konfliktene. Når far eller mor kommer og trekker deg ut av de reide som har en 20 minutter på de 90 minutter det tar og dreper den dragen, eller hva det måtte være. Vi forstår ikke at det er ett svik mot de vennene som er så viktige i våre barns liv, fordi vi ser det ikke, og vi har ikke satt oss in i å forstått det. Og derfor så er egentlig mitt svar på spørsmålet ditt, Silvia, at vi må faktisk investere i å bygge kompetanse og kunskap. Først da kan vi bli igjen foreldre som kan sette rammer og grenser og ha en god dialog med våre barn om når er det vi skal spise, når er det vi skal gjøre lekser når er det vi skal gå og legge oss, og alt sånne ting. Og jeg skjønner viktigheten av gamingen din. Jeg forstår at det ride som dere skal gjøre i uke 42 er viktig, og jeg skjønner att det er de tre timene fra klokka 6 til klokka 9, så da behøver ikke du å komme og middag den kvelden, fordi den torsdagen der skjønner jeg er viktig, og det er den ukens store høydepunkt i gamingverdenen. Akkurat som det ville vært med en kvartfinal i en køppkamp, i en håndballhall i Fredrikstad, eller hva det er som vi er opptatt av vi en annen sammenheng. Så det er der hvor jeg tror nøkkelen til den broen mellom generasjonene ligger. Alternativet er jo at vi ikke bygger broer, og så lar vi egentlig våre barn når de blir 40-årige regissører og forfattere fortelle oss om hva det var som egentlig skjedde. Det er jo det som er det vanlige med generasjonsfenomenene. For min generasjon så handlet det jo veldig mye om langt hår jeg kom aldri hjem før etter at frisøren hadde stengt, fordi mor skal alltid ta meg til frisøren så for at jeg skulle bevare mitt lange hår så måtte jeg bare holde meg ute til etter klokka fem dette var jo før denne for, for industrien ble regulert så vi har det dette er ikke noe nyttende men at generationen skaper sine greier, og for den neste generasjonen så handler det mye om gaming for mig var det langt hår og punk så vi har våre greier så. Men du Robert så uh... Kan det
1: spärra det vara ett sånt praktiskt frågesmål där. Eh, jag liker att gå ut fra disse samtal blant annat med en sån lesson learned en ny taktik där. Hurdan ska jag lära mer om spillingen till barnarna mina? Vill du anbefalla att jag faktiskt skaffar mig konto og prövar att bli med på gilde eller att jag sätter mig ner och pratar med dem och ber dem förklara mig dynamiken och vad det som är viktigast for dem eller vad funkar?
0: Jeg er jo litt sånn Ole Brom, jeg, som du har lært meg kjenne, Silvia. Så jeg ville jo sagt ja takk begge deler. Jeg mener jo faktisk at vi jeg hadde fått lov til å leve livet om igjen, det går ikke. Det er ikke noe tro på. Men vi jeg hadde fått lov til å leve noen år sammen med Mats igjen før han gikk bort, så ville jeg ha bedt han i dag om å opprette, hjelpe meg å opprette en avatar och en konto. Og at jeg fick lov til å være med han in i denne fantastiske verdenen som han levde i, som het Azeroth, i den World of Warcraft-spillverdenen jeg har en venn som driver og lager en dokumentarfilm om disse spillverdenene og han har gjort akkurat det og han har kommet der inne kommer du i kontakt med vennene til barna dine og det denne vennen min sier er at når jeg snakker med vennene til Mats i Azeroth så forteller de meg blant annet at når Mats låget seg på, det var hver dag så løp han i 30-45 til minutter og han hadde en avatar som var stor, han var muskuløs, han hadde langt hår, bunnt opp i en hestehale, og han løp fordi han ønsket å føle vinden sus i håret sitt. Mats sitter da altså i en rullestol som han hadde sittet i i ti år, nede i en kjelleleilighet i et hus som omtrent ikke kom ut på. Men hver dag så løp han mellom 30 og 45 minuter, når han kom inn i denne vidunderlige verden. Det kunne jeg godt tenkt meg ha vært med på. For da hadde jeg erfart det, jeg hadde møtt vennene hans, jeg hadde fått lov til med og, og kjenne dem, jeg hadde hørt litt om vad de hadde snakket om, vad de var interessert i. Kanskje jeg til og med hadde fått lov til å få den hemmelige oppskriften som avataren til Mads hadde på skilpaddesuppe. <trykker> du,
1: eh, har du lyst til å lese et, et kort citat for oss fra boka?
0: Jag kan godt gjøre det. Jeg har jo boka liggende her.
1: Eh du du kan det nå öppna eller visst du vet där nåt du du har lust att se si akkurat nu.
0: Jag kan eh uh, läsa lite granne från eh uh, bisättelsen. Eh uh, Mats akkurat gått bort. Uh, han dödde som sagt som 25-åring eh uh, han skulle bisättas i ett kapell her i Oslo. Og så hadde det kommet uh, mennesker fra hela Europa, uh, og rundt omkring i hela Europa så ble det også tenkt lys på frisørsalonger, på uh, kommunale kontorer, uh, i skoler, uh, i klasserommet og så videre. Så går jeg in i boka, og så uh, leser jeg. Selv om vi hele tiden hade visst, var vi ikke forberedt. Sannsynligvis er det ikke mulig å forberede seg på å skulle bisette en sønn. En bror, et barnbarn, en 25 år gammel venn. Vi forsøkte bare så godt vi kunne. Alles øynene ble dratt mot en hvitmalte kisten, dekket av snøhvite roser og med et blått ridderklede. Og gjennom hodene rullet minnene, flimrette minner fra Mats liv. Mats som lo, Mats som badet, som vitset. Det var bilder av Mats i rullestolen. Den tynne kroppen i den store sengen, av pustemaskinen, av blikket hans i bakspeilet. Vi hadde alle våre bilder av mats. Men noen i kapellet hadde aldrig sett han bunnet til rullestolen og til pustemaskinene. Når de lukket øynene så de en ung man som løp gjennom grønne skoger med flagrende hestehale, som satt ved bålet under stjernehimmelen, som flørtet og lo, som var omgitt av venner. Av allt denne dagen var det dem vi var minst forberedt på. De fem menneskene vi ikke kjente. Mennesker vi ikke visste eksisterte. Mennesker vi aldrig hade sett. Mennesker Mats aldrig hade sett. Så håper jeg litt. Den innledende musiken toner ut. På høyre side av kapellet satt de fremmede. Jeg hadde hilst på dem kvelden før. Det var Anne fra England. Lisette fra Nederland. Janina fra Finland. Rikke fra Danmark. Den femte var Kai Simon fra Oslo. Det var han som til slut skulle reise sig, Gå opp til talerstolen. Kremte. Skikke ned i arket. Se ut over kapellet og si. «Jeg vet...» at mens vi sitter her, så tennes et lys i et klasserom i Nederland. På ett kålsenter i Ireland står det et lys på en pult. I et bibliotek i Sverige så tennes det akkurat nå et lys. Han minnes i en liten frisørsalong i Finland. På et kommunalt kontor i Danmark og mange andre steder, så minnes han av flere enn oss som kunne være til stede her i dag. Mats hadde lang rekkevidde. Og jeg møtte Mats i en verden- hvor det ikke er noen begrensninger på hvem du er, eller vilken kropp du har, eller hvordan du ser ut. Hvor det ikke har någon betydning hvilke utfordringer du har i din hverdag, men hvem du velger å være, hvordan du ønsker å presentere deg selv. Det er det som betyr noe. Det som betyr noe er vad du har her oppe. Han tog sig til hode og vad som finnes her, han la hånda over brystet. Der sto han. En fremmed og snakket om min sønn, om vår Mats. Og genom ordene begynte han å gi oss innblikk i en verden vi ikke existerte visste. Så det var noen ord, Silvia.
1: Kan jeg spørre deg, var du mer, st var, var du mer stolt av Mats? Var du, var du liksom... Denne, denne læringen om, om Mats, hva, hva gjorde den med dig?
0: Først og fremst så ga den meg stor glede. Og sikkert også mye stolthet, men først og fremst glede, fordi jeg levde gjennom hele hans liv med en stor sorg, en stor sorg om at han aldri kunne spille fotball. Fotball var mitt spill, og vi vil veldig ofte at våre barn skal bli en forbedret versjon av oss selv. Derfor så blir rørlegger. sønner ofte rørleggere, advokatdøttere blir advokater, og foreldre får ofte fotballspillende barn. Så min drøm var at han skulle spille fotball, at han skulle få mange kjærester, at han skulle få en familie, at han skulle få en høy utdannelse, at han skulle få ansvarsfulle, berikende jobber. Ikke noe av dette gikk jo i oppfyllelse, og det skjønte jeg allerede da vi fikk diagnosen av 4, at disse tingene skulle ikke Mats få oppleve. Så det var jo den store sorgen som jeg bar med mig gjennom hans 25 år. Og så opplever jeg dette som jeg leste litt fram nå. Og i de siste seks årene så har mange av disse vennene fra denne digitale Starlight-verdenen blitt mine nære venner. Og da har jeg opplevd at Mats opplevde jo mye av dette som jeg trodde han aldri fikk oppleve. Dette med å være viktig for andre mennesker. Bety noe. Oppleve kjærlighet, forelskelse, sterke sosiale vennskaper, relasjoner til interessante, spennende mennesker langt mer spennende og interessante enn de man traff i den fysiske, nære miljøet som man vokste opp i. Og det er der jeg sier at i denne verdenen med 100 millioner spillere i et og samme spill, så kan du kutte og velge nesten hvem du ønsker å være nær, basert på verdier og tanker, i stedet for at man rett og slett er vokst opp i den fysiske nærheten av hverandre. Så først og fremst er jo dette en historie som jeg har lært å kjenne, gjennom spillverdenen, om min sønn etter at han gikk bort, og som har gjort meg ekstremt glad og fornøyd, og kanskje også mer kunnskapsrik, i forhold til hvorfor Mats var så positiv og glad gjennom hele sitt liv. Han gjenskapte et liv som var verdifullt, til tross for sine fysiske forutsetninger.
1: Robert Steen, takk for en fantastisk inspirerende og tankevekkende historie. Det var veldig hyggelig å snakke med dig igen.
0: Takk skal du ha, Det er alt hyggelig å med deg.
1: Du har nå lyttet till en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi och samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat för att lytte till denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.